una de las cosas que los reformados entendieron bien de los creyentes en la nueva iglesia protestante, especialmente cuando salieron de, de ritos muertos, ellos entendieron que la adoración no era para nosotros, era para Dios. La adoración es para Dios. Y los reformados si miraran ahora a muchas de las iglesias de hoy en día, entreteniendo a la gente y atrayendo a la gente que no son salvos, ellos hubieran estado sorprendidos, porque la adoración es para voltear hacia arriba, no para, para voltear hacia el mundo. Entonces nosotros nos encanta cantar estos himnos que se refieren hacia Dios y atesoramos eso. Vaya conmigo a Juan capítulo 8 y vamos a ver el versículo 31 al 32. Y me referiré a muchos otros pasajes de la Escritura y simplemente voy a enfocar en esto para irnos a otras partes de la Biblia, pero simplemente vamos a usar esto para lanzarnos hacia ver otros pasajes de la Biblia. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo a estos judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad espiritual simplemente se encuentra en la verdad. Y hoy me gustaría hablar específicamente sobre la verdad de las Escrituras en una área en particular, y esto está inspirado en lo que celebramos hoy, el aniversario de la Gran Reforma. La Gran Reforma fue un momento crucial en la historia de la Iglesia cristiana. Aquellos que más tarde serían llamados reformadores, en su mayoría sacerdotes católicos romanos, comenzaron a oponerse con vehemencia a muchas de las prácticas y doctrinas del catolicismo romano, en el principio de la lista, la doctrina de la salvación presentada por el dogma católico, los reformadores se enfocaban en esto y la meta y la esperanza era reformar la iglesia católica romana protestando muchas de las doctrinas y prácticas. Y últimamente este intento falló y en cambio las iglesias de toda Europa dirigidas por estos reformadores simplemente se pararon y se hicieron conocidas en los manifestantes o a los protestantes. Los reformadores y los protestantes eran conocidos por su doctrina de la salvación en Cristo, que el perdón de los pecados y la salvación espiritual es solo por la gracia, a través de, solo por la fe en Cristo solamente, como se revela en la autoridad singular de las Escrituras, todo para la gloria de Dios solamente, conocido como las cinco solas. Aunque nosotros como protestantes creemos en las doctrinas de la gracia y los principios de la gran reforma, debemos ser firmes en nuestra defensa del evangelio bíblico. Tenemos mucho que decir para elogiar a los católicos romanos. Pero recuerde que durante la reforma muchos, muchos eran católicos y lo que ellos querían traer era traer doctrina sana a la gente que amaban, gente que estaba sido engañada. Y en ese espíritu aún eh, hoy día hay muchas cosas que podemos decir para en cierta forma elogiar a los católicos. Por ejemplo, tenemos muchas áreas donde 
donde nos podemos llevar bien. Estamos de acuerdo que Dios es Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos de acuerdo en los atributos de Dios, que Él es omnisciente, todopoderoso, sabio, misericordioso, y sí, que también se enoja. Estamos de acuerdo que Dios es el creador de todas las cosas. Estamos de acuerdo en el nacimiento virginal de Jesucristo por María y estamos de acuerdo en la Deidad de Cristo. Estamos de acuerdo en la encarnación, muerte y resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Estamos de acuerdo en que Cristo regresará y estamos de acuerdo en la doctrina y el ministerio del Espíritu Santo en más formas de las que no estamos de acuerdo. Además de las áreas de coincidencia doctrinal, hay mucho acuerdo sobre la moral y la ética. La Iglesia Católica Romana ha sido un partidario constante y firme de la familia tradicional como se define en la familia. Cuando pensamos estereotipos, en el estereotipo de los católicos romanos pensamos en familia, en muchos niños y hogares felices. Y por supuesto, en general, los católicos romanos se han opuesto al horrible crimen del infanticidio, el aborto. Estamos totalmente de acuerdo en el hecho de ser creados a la imagen de Dios, que los protestantes y los católicas aman a sus hijos y a sus familias, sufrir la pérdida de seres amados y amar a nuestros hijos. Necesitamos amistad y amor y todos lloramos y reímos. Esa es otra cosa que tenemos en común. Tenemos muchas cosas en común. Y en general es justo decir que los católicos respetan la verdad y quieren operar en la verdad particularmente. Y los católicos romanos de base que trabajan todos los días casi con toda seguridad criados en una familia católica con fuertes tradiciones, valores familiares y tradiciones festivas. Entonces, en base a esta comunidad y el deseo de la base católica romana promedio de operar en la verdad, hoy me gustaría hablar humildad, humildemente y con amor a los católicos romanos y con respeto a ellos. No sé si tenemos algunos aquí, pero yo sé que muchos nos van a mirar en la computadora, pero esto está en mi corazón y tiene un peso muy grande, el 30% de los residentes de nuestra ciudad afirma ser católicos, ese es un porcentaje muy grande, de hecho una de nuestras cargas para nuestro ministerio en español se debe al hecho de que los hispanos en nuestra área son casi exclusivamente católicos, tenemos numerosos ex católicos en nuestra propia congregación, aquellos que han creído en el evangelio bíblico como se establece en la escritura solamente. Así que, con mi sombrero en mi mano y una oración para que la verdad prevalezca y que se sienta mi preocupación y amor por ustedes en nombre del Señor Jesucristo, me gustaría compartir con ustedes acerca de tres verdades. La verdad sobre la historia del catolicismo, la verdad acerca del evangelio y la verdad acerca de la iglesia. La verdad sobre la historia del catolicismo, la verdad acerca del evangelio y la verdad acerca de la iglesia. Y usted sabrá la verdad y la verdad lo hará libre. Quiero que miremos la verdad sobre la historia del catolicismo. El primer uso registrado de la palabra católico fue por parte de Ignacio, obispo de Antioquía, tal como lo usó, quiso decir universal. Durante un periodo de siglos, sin embargo, la palabra católico pasó de usarse principalmente para hablar de la naturaleza espiritualmente unificada de la Iglesia de Cristo en todo el mundo al nombre de una estructura organizativa específica de la Iglesia. 
Eventualmente, la Iglesia Católica, con sede y encabezada por Roma, llegó a reclamar la autoridad única y a ser el único punto de acceso a la salvación de la maldición del pecado. La salida católica romana de una comprensión bíblica ortodoxa de la salvación y la Iglesia no se dio de la noche a la mañana. Y hay muchas veces que creemos que cuando los apóstoles murieron, automáticamente esto pasó. Pero para ser justo, las raíces de la religión católica romana ciertamente se remonta a la iglesia primitiva. Pero a través de los siglos, las tradiciones humanas fueron introducidas a menudo lenta e insidiosamente, resultando finalmente en una distorsión significativa de la fe apostólica original. Por ejemplo, la estructura de la Iglesia Católica Romana no se desvió lentamente de la enseñanza del Nuevo Testamento durante un largo de periodo de tiempo. En el Nuevo Testamento, el gobierno de la Iglesia se describe y demuestra claramente que debía haber ancianos en cada iglesia local. En Hechos 14 y Tito 1 habla de eso. Y además se definió el oficio de diácono, un siervo en la iglesia. El oficio del anciano y el, y lo, y el oficio del obispo. Y es la misma oficina. Y esto lo miramos en, en Tito del 1 al 5, donde Pablo le dice que ponga líderes en todas las iglesias. Los primeros padres apostólicos afirmaron el mismo gobierno de la iglesia como se describe en el Nuevo Testamento. Esto está atestiguado en la Epístola de Bernabé, en los escritos de Clemente de Roma, también los de Policarpo, también en la Didaque, enseñanzas de los apóstoles y en el pastor de Germes, por nombrar algunos, todos afirmaron esa estructura de liderazgo en la iglesia. La mención más antigua conocida y una forma más centralizada de gobierno de la iglesia proviene de Ignacio en el año 107, pero más tarde que Ignacio se embargó ireneano y declaró audazmente que la unidad de la iglesia se basa en la doctrina y en la unidad del espíritu, no en una organización. Pero la posibilidad de confusión es comprensible. Aunque mencioné que desde Tito 1 a 5, que el anciano y el obispo son iguales, y el término griego episcopos, que es a menudo se traduce como supervisor o obispo, comenzó a aplicarse de una manera sutil en manera diferente. La forma más antigua de un obispo identificado como levemente diferente a un anciano fueron los pastores principales en las congregaciones locales. Y la razón por la que esto fue diferente fue porque las iglesias se congregaban en diferentes lugares. Por ejemplo, también nombró a Timoteo para dar liderazgo espiritual a una congregación específica en Éfeso que probablemente se reunía en muchos lugares. Y debido al crecimiento de la iglesia en varias ciudades, en el siglo II, el oficio de obispo comenzó a volverse más administrativo, supervisando las necesidades de las congregaciones en una determinada ubicación geográfica, tanto rural como urbana, y estas áreas se conocen como, como sedes. Y Roma estaba dividido en provincias. 
Y estos lugares empezaron a llamar sedes y luego se llamaron diócesis. Y los límites de los sedes a menudo coincidían con los territorios civiles romanos. Pero para el tercer siglo comenzó a haber confusión sobre el liderazgo de la iglesia. ¿De quién debería estar en cargo? ¿Por qué hubo ese, esa confusión? En realidad lo que pasó es de que hubo mucha persecución por dedicio y diosiexiano. Y la autoridad de un obispo fue degradada, ya que los cristianos que habían sufrido persecución y tortura a menudo eran vistos como los líderes cristianos más relevantes. Y la gente empezó a seguirlos a ellos. Y de la misma manera, obispos y pastores ordenados por obispos que habían negado a Cristo bajo amenazas y torturas fueron rechazados con razón por muchas congregaciones. Y ellos decían, ¿por qué voy a seguirte a ti?, cuando en realidad no has sufrido, cuando en realidad mi pastor ha sufrido y tú no has sufrido nada, y el resultado fue confusión y caos con la iglesia experimentando crisis y desunión. Así que para responder a esto, la iglesia comenzó a buscar formas de unificarse a través del control centralizado. Y a medida que se producía este control centralizado, la iglesia comenzó a insistir cada vez más en que la salvación solo se podía obtener a través y en la iglesia oficial de Cristo. Y en la tierra, la iglesia romana. De hecho, esta transición está ilustrada por el obispo del siglo III, Cipriano de Cartago considerado tanto por católicos como por no católicos como un héroe de los primeros días de la iglesia, proporciona un vínculo vital entre la ortodoxia y el error al conectar la autoridad de la iglesia con la salvación. Deje, le cuento de Cipriano, porque es un ejemplo muy bueno por cómo nació la iglesia católica. Él nació en el año 200 y nació, vino de una buena familia, era una persona muy educada y se convirtió al cristianismo a los años, cuando tenía 46 años, renunciando a sus creencias religiosas paganas. Después de su conversión comenzó a dar financieramente en grandes cantidades a los pobres, lo que lo hizo muy popular entre los cristianos perseguidos en Cartago y lo empezaron a seguir. Con el tiempo fue ordenado y se convirtió el obispo de toda Cartago entre 248 a 258 hasta que fue ejecutado y martirizado en 258. Pero ante su ministerio, Ciprián estaba profundamente cargado con un deseo de la unidad de la iglesia, que, que fuera, quería ver que fueran una. Y para ayudar en todo este caos, Cipriano empezó a dar una lista de, de cosas para que la iglesia lo hiciera y quería promover la, la unidad en la iglesia y de la manera que él miró eso es elevando el liderazgo en la iglesia y eso fue el principio de cómo miramos el comienzo de la iglesia católica y la estructura y su esfuerzo en efecto estableció una función del obispo dentro de la iglesia como un todo convirtiendo al obispo en la característica central de la iglesia equipando virtualmente a la iglesia misma con la comunidad de obispos y este hombre empezó a enseñar que a, a categorizar en el liderazgo a las personas que iban a servir dentro de la iglesia en la tierra. Y ahora tenemos 
empezó a enseñar que ya iba a haber gente que iba a, a, a acercar a la gente con Dios a través del liderazgo. Cipriano vio a Pedro como el primer ejemplo de una iglesia unificada bajo un líder basado en Mateo 16, 18, en el que Jesús llamó a Pedro la roca sobre la cual edificaría la iglesia. Pero Cipriano llevó esto incluso un paso más allá, el peso de una conexión poco ortodoxa de la iglesia con la salvación misma. Y esto es muy reconocible como una declaración muy católica. Cipriano escribió que sin la iglesia como madre no se puede tener a Dios como padre. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y aún yendo más lejos en el error, Cipriano claramente creía que aunque Cristo prohibió la misericordia divina en la cruz, Dios entonces ordenó que el creyente no pecara más. Y dado que esto es imposible, Dios proporcionó una manera de lavar el pecado posterior a la salvación las buenas obras del creyente. Y él cita, posiblemente usando su propia vida como ejemplo, el dar a los pobres, dar limosnas. Como un ejemplo principal, estamos restringidos y cerrados y dentro de un estrecho límite por la prescripción de la inocencia y la flaqueza de la fragilidad humana tendría recurso ni lograría nada a menos que de nuevo la bondad divina viniera en su ayuda y señalando las obras de justicia y misericordia viera abrir un camino para salvaguardar la salvación para que con la limosna llevemos todas las contaminaciones que contrató posteriormente Ciprano enseñó que, que la cruz nos iba a limpiar de nuestros pecados a través de hacer muchas obras enseñó que la cruz también es buena para la limpieza inicial luego el resto depende de nosotros haciendo buenas obras bajo la guía y supervisión de la única iglesia oficial de Cristo en la tierra si le pregunto a usted Cipriano de dónde empieza la salvación él dijera que la salvación empieza del bautismo pero de ahí es un proceso que la evidencia de mantener la salvación es a través de ser fiel a la iglesia, a través de obras. Y Cipriano dijo esto, ¿cómo podemos poseer la inmortalidad si no guardamos los mandamientos de Cristo por los cuales la muerte es expulsada y vencida? Si agarró eso, usted aleja la muerte a través de buenas obras. En otras palabras, para Cipriano, la salvación no era segura hasta el final de la vida y se sumaron las puntuaciones de buenas obras de su vida. Y eso es aterrador. Y es horrible. Y esa es la enseñanza de la iglesia romana católica hoy. Usted no puede estar seguro de su salvación. Y de ahí el catolicismo se siguió yendo más lejos de, de la palabra de Dios. Y la iglesia católica pues obviamente se vino partiendo en, en, dos, en dos partidos que se fueron opuestamente del uno al otro. Y esa es la verdad sobre la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué tal la verdad concerniente al Evangelio? Quiero mostrarles tres errores católicos romanos en contradicción en las Escrituras con respecto al Evangelio. ¿Cómo se imparte a la salvación en Cristo otra vez? La verdad los hará libres. Esto no es una diferencia de opinión. No soy 
solo tratando de ser malo y ganando la discusión, es simplemente la verdad de que la doctrina católica romana de la salvación es diferente de lo que enseña la Biblia. Esos son los tres errores, justificación, santificación y la misa, con la Eucaristia, lo que llamamos la cena del Señor. Justificación, santificación y la misa. Primero vamos a hablar de la justificación. Miles de antiguos católicos testificarán que la doctrina y tradición católica romana oculta y oculta la verdad. De Efesios capítulo 2 versículo 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es dádiva de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto el ocultarmente la verdad a la se la han ocultado a millones y millones de católicos y ha resultado en una superstición religiosa ritualista que oculta de ellos la libertad y la libertad del verdadero evangelio de Cristo que la salvación es el regalo gratuito de Dios para aquellos que creen ¿cuál es la posición católica sobre la justificación? Ellos dijeran que la justificación es algo que pasa en su alma, que es algo interno, pero ellos también lo dividen en dos categorías, en infantil y en lo adulto. Y en el caso de los dos, así como Cipriano enseñó, la justificación es un proceso a través de su vida que comenzó en el bautismo. Entonces la iglesia romana dice que la justificación es un proceso y ellos alegan esto de Santiago 2.24 donde dice que la persona es justificada por obras y, y no simplemente por, por la fe. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Déjeme darle seis cosas que podemos ver. Primero, el versículo de Santiago está sacado de, de, de contexto. Y la Biblia dice que el proceso de la justificación es lo que Santiago no está escribiendo a los candidatos de la, de la salvación, sino a aquellos que ya son cristianos, profetantes. Que la verdadera fe se manifiesta en buenas obras después de la salvación. Eso es lo que tiene sentido. Santiago está advirtiendo a aquellos que se pueden estar engañándose a sí mismos acerca de su salvación, exhortándolos a examinar sus vidas a la luz de su propia fe. Donde quiera, quería que la gente que proclamara ser cristiana, que en realidad viera cómo estaban caminando. Y Santiago está diciendo, si no tienes buenas obras que, que enseñan que eres salvo, no eres salvo. No es que vas a hacer buenas obras para ser salvo. Pablo confirmó esto en Galatas 2.16. Sin embargo, sabemos que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y sigue diciendo... Así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las obras, sino porque por las obras nadie puede ser justificado. En segundo lugar, la justificación por medio del bautismo ignora preguntas obvias. Los católicos romanos deben responder varias preguntas claves. Aquí están unas preguntas que deben de ser contestadas. ¿Por qué Jesús nunca bautizó a nadie? ¿Cómo podría salvarse el ladrón en la cruz si nunca fue bautizado? ¿Cómo este Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados? ¿Por qué Pablo dijo que Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio? En 1 Corintios 1. ¿Por qué el bautismo queda fuera de casi todos los versículos del Nuevo Testamento que explica el camino de la salvación? 
Y hay una consideración tercera de la justificación. Nunca se ve en las Escrituras como un esfuerzo de equipo entre Dios y el hombre. Nunca se ve eso. Romanos 8.33 dice, declara que Dios es el que justifica. Romanos 3.22 declara que la justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo. Segunda Corintios 5.21 es claro en que es en Cristo que nos convertimos en justicia de Dios. No hay nada que trabaje en equipo con Dios como nosotros como humanos. Cuarto, escuche esta consideración número cuarto. Pablo llama la adición de las obras a la fe para ser justificadas en evangelio diferente usando un Jesús que no existe. Es un diferente evangelio con otro Jesús. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia que está asombrado de que tan pronto os apartáis del que os llamó por la gracia de Cristo y os volvéis a otro evangelio. ¿Cuál fue que era el otro evangelio? que primero usted era salvo y luego seguía haciendo buenas obras. Y les dice el diferente evangelio, en 2 Corintios 11.4, dice que ese evangelio es de otro Jesús al que nosotros proclamamos. En otras palabras, un Jesús que no conocemos. La justificación es un proceso, sino un evento instantáneo. Hay algo que también es la consideración... Quinta es que la justificación no es un proceso, sino un evento instantáneo. Y no es un proceso. No comete el error de pensar que la justificación no es, es un evento, es algo instantáneo. Y al dar la parábola de las oraciones del fariseo recaudador de impuestos, Jesús elogió la humildad, la humilde contradicción del arrepentimiento del recaudador de impuestos declaró en Lucas 18.14 que este hombre descendió a su casa justificado, algo que se había acabado. Jesús describió la justificación como una transacción única en Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna. Él no vino a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El pasado está en el pasado. Probablemente la escritura más clara que erradica el punto de la vista de la justificación del proceso es Romanos 5.1, donde dice, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La, la iglesia católica no puede tener paz con Dios porque la justificación no ha pasado todavía. Y nosotros como creyentes sí la tenemos porque ya pasó. Es algo que pasó como un evento singular. Y en esta frase que hemos mirado aquí, que hemos sido justificados, en la forma griega original, no dice que es una acción que continúa. Y la base de que somos justificados es a través de la fe y, es, y solamente una, una consideración no ve, no, más. La justificación es algo que sucede en el alma del pecador. La justificación es una transacción legal que se lleva a cabo en la corte de Dios, no en el alma del pecador. Es un hecho objetivo, no una experiencia, un fenómeno subjetivo. Si usted va a corte y si usted no fue encontrado culpable, y si alguien le pregunta dónde usted, dónde usted no fue encontrado no culpable, usted diría en, en la corte. Ahora, los cambios ciertamente toman en lugar del corazón y la vida del creyente, pero esto es en el ámbito de la regeneración y la santificación, no en la justificación. La justificación se sienta en su propia, en su propia categoría. 
es un veredicto divino de parte de las cortes celestiales. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de Cristo y la redención comprada en la cruz, el que confía en Cristo por la fe salvadora ha sido acreditado instantáneamente con la justicia misma de Cristo mismo en los tribunales y libros de la ley del cielo. ¿Qué le, qué, qué le hace hacer eso a usted espiritualmente hablando? Usted descansa en eso. Usted se enfoca en eso y usted no quiere buscar otras maneras de cómo hacer eso. Usted simplemente descansa en eso porque ha sido declarado justo ante Dios y se acabó. Efesios 1.7, en él tenemos redención por su sangre. Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y escuche esto de lo que dice 1 Juan 5.13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepas que tienes vida eterna. No esperanza, pero que sepas que tienes vida eterna. Así que la religión católica romana está en un error con un respecto a la justificación y la santificación. La santificación en el sistema católico tiene dos puntos de vista objetivos, pero es la misma cosa para ellos. Las dos metas para ellos es preservar la gracia de la justificación recibida en el bautismo. Que lo que empezó todo fue el bautismo, pero en realidad tiene que mantener la pelota rodando. ¿Por qué? Porque esta gracia se puede perder por un pecado grave y deliberado. Y mantener la gracia en el alma hasta la muerte es esencial para alcanzar la vida eterna. Así que la santificación persevera la, la gracia. Y aumenta y perfecciona la gracia de la justificación en el alma. Y usted no simplemente quiere agarrar lo que tiene que ver con la justificación, sino usted quiere seguirle agregando a eso. ¿Y cómo hace eso? Bueno, el Concilio Vaticano II dio los nueve medios más importantes de santificación. Amar a Dios, amar al prójimo, obedecer los mandamientos de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la liturgía, la oración, la abquenación, el servicio a los demás y en buena virtud. Estos se pueden dividir básicamente en dos categorías, sacramentos y méritos. La religión católica romana ha definido siete sacramentos diferentes, y entre más se envuelva usted en ellos, más, más gracia agarra. Es el bautismo, penitencia, eucarista, confirmación, matrimonio, orden sagrado y unción de los enfermos. Estos sacramentos se creen que contienen literalmente la gracia de Dios. Un canal real por el cual Dios de la gracia, da la gracia. Es en parte por estos sacramentos que se mantiene la santificación. Y usted tiene sacramentos, pero también tiene méritos. Y eso se puede definir como hacer buenas obras que aumentarán su posición en la salvación. Cuanto más largo y más difícil es el acto meritorio, más crédito recibe uno hacia la salvación. Y hace buenas cosas. Usted agarra más crédito a través de esto, pero también la emoción y el fervor detrás de la acción meritoria ayudan a determinar el valor de la acción. Así que cuando más duro, más doloroso y más sacrificio es el acto más santificación ha recibido. Por eso el evangelio de la prosperidad es paralelo con, con la iglesia católica enseña. 
Pero eso es muy diferente a lo que enseña la Biblia, dice. Fíjese lo que dice Efesios 2.4, explica que la gracia de Dios es una decisión de su parte de estar favorablemente dispuestos hacia un individuo. Romanos 11.6 dice que la gracia es gratuita y sin mérito. Esto es muy horrible porque el catolicismo romano enseña que la gracia es un regalo de Dios porque las buenas obras que puedes hacer se deben a la gracia recibida previamente. Pero ahora, en el catolicismo romano, la gracia se convierte en la moneda del sistema de méritos de la iglesia. Trabaja y gana la gracia. Y entre más cosas hagas, más gracia agarras. Entonces usted sigue trabajando por todas estas buenas obras, porque usted, por más cosas hace, es más gracia amontona para usted. Y la idea es que usted esté siempre lleno de gracia hasta que se muera y esperar que verdaderamente pueda llegar al cielo. Ahora vamos a ver lo que dice la misa de lo que ellos enseñan. La Eucaristía es un sacramento considerado vital para el mantenimiento de la salvación de parte de la Iglesia Católica. Y la misa es la celebración oficial de la Eucaristía, sanciado por la Iglesia, y simplemente usted lo puede agarrar esto, estar en la Iglesia Católica. Y eso es algo que se, que se hace oficialmente, sancionada en esa iglesia, en ese sistema. Y más específicamente, la misa es una recreación del mismo sacrificio de Cristo en el sentido de que Jesús está realmente presente en los mismos elementos del pan y el vino presentes en la, en la, en la Eucaristía. Los católicos romanos afirman que el Antiguo Testamento es el modelo para sacrificar, para el sacrificio repetido. Por eso usted sigue mirando... Los crucifijos de la iglesia católica con Cristo todavía ahí porque los siguen sacrificando una y otra vez. Y hay creencias muy específicas asociadas con la observación de la misa conectadas directamente con la salvación. Si se considera fue como el fundamento de la misa está en la última cena misma cuando Cristo se reunió con sus discípulos en la noche de su arresto. Eh, en, según la iglesia católica, la última cena fue un verdadero sacrificio en el que la sangre de Cristo estaba realmente en la copa que usaron Jesús y sus discípulos. En la misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, los elementos se convierten en el cuerpo y las sangres reales de Cristo. Los elementos ahora son consagrados y consideran alimento del cielo que ayuda a alcanzar a la vida eterna. Eso es lo que ellos enseñan, que estos elementos vienen del cielo y son vida eterna para nosotros y dado que los elementos se consideran la presencia real de cristo es apropiado adorar a los elementos mismos en la eucaristía el sacerdote que preside presenta una vez más el sacrificio de cristo a dios padre aplacando así la ira del padre una vez más contra los pecadores de los penitentes que participan en la eucaristía y una vez más los fieles reciben todos los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz, por lo tanto, la misa continúa la obra de redención que se inició en el Calvario, pero es necesario que se repita una y otra vez a lo largo de su vida y como católico. Para ser honesto, yo creo que si yo creciera esto, yo nunca fuera a la iglesia. Pero la observancia de la misa constituye en el Evangelio completamente falso. La última cena fue una cena de Pascua. Y la sangre de Cristo no fue dada entonces, sino más tarde en la cruz. 
El cuerpo y la sangre de Cristo no están físicamente presentes. El pan y el vino son símbolos solo con el propósito de recordar. Y la Escritura es claro en eso, en 1 Corintios 11, 23. Además, sabemos que Cristo está físicamente presente en el cielo. Él está presente en el cielo, físicamente. Y Dios prohíbe expresamente la oración de cualquier objeto, incluso un objeto destinado a representar a Dios. La Biblia prohíbe cualquier cosa que represente a Dios. En Éxodo 24, nos recuerda que no debemos adorar a las imágenes. En Isaías 42, dice que no adoremos a las imágenes. Lejos de ser un evento continuo, la muerte de Cristo en una cruz fue un evento histórico que ocurrió una vez y como tal es una obra completa. Jesús dijo en la cruz, eres terminado. No dijo que va a seguir continuando, dijo, ya se acabó. La pasión, por su misma definición, es un acto de una sola vez. Su sacrificio fue presentado por Cristo mismo al Padre, apaciguando plenamente la ira de Dios contra el pecado. Hebreos 9.26 rechaza la idea de que Cristo es sacrificado repetidamente. En el versículo 28 dice que fue ofrecido una vez por todas. Como creyentes en Cristo, los cristianos han recibido el beneficio completo de la cruz en el momento de la salvación de la obra consumada de la redención. Y en la mesa del Señor, lejos de continuar algún tipo de proceso de salvación, es exactamente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11.26, una proclamación de la muerte del Señor, no una repetencia de ella. En Hebreo 6 nos, nos advierte que no hagamos eso. Y nos recuerda que, que si el cristiano sigue pecando, sigue crucificando a Dios. Nosotros amamos la mesa del Señor, la apreciamos, ¿por qué? Porque estamos justificados, no porque continuamos en un sacrificio repetido que aparentemente es tan ineficaz que necesita repetirse una y otra vez y otra vez. ¿Qué es la verdad acerca del Evangelio? Y tenemos que hacer esto porque el catolicismo entrelaza la salvación con la iglesia. Los herreros de una están en, entre, entrelazados el uno con el otro. Y voy a mencionar brevemente cinco aspectos problemáticos de la vida de la iglesia católica romana que no encajan con las escrituras en un nivel igual. Primero, la naturaleza general de la iglesia católica romana. La verdadera iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero la iglesia católica romana ha llevado este entendimiento a un nivel nunca previsto en las Escrituras. Se erige como la extensión misma de Cristo mismo en la tierra, afirmando particularmente encarnar los tres oficios principales de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Cristo el profeta está representado por la iglesia en el sentido de que todo lo que declara la iglesia oficial es visto como la palabra de Cristo. Cristo como sumo sacerdote está representado por la iglesia en que hay medición de los sacerdotes terrenales y la presencia permanente garantizada de Cristo en la misa. Que si usted está hablando con un padre, usted está hablando con Cristo. Y finalmente Cristo Rey está representado en que la obediencia a la iglesia es vista como obediencia a Cristo. 
Y básicamente, en resumen, los católicos romanos han hecho la transición de una doctrina de Cristo a una doctrina de iglesias que esencialmente reemplaza a Cristo. Y esa es herejía a un nivel muy alto. Segundo, la escritura y la tradición. La iglesia católica romana enseña que la verdad revelada de Cristo debe transmitirse por dos medios. La forma no escrita que constituye la tradición de la iglesia y la forma escrita que constituye las escrituras. Las escrituras y la tradición son vistas como una corriente de pensamiento divino que se van paralelamente juntos y son iguales. El Concilio Vaticano II declaró que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios que está encomendada a la Iglesia. El proceso de esto lo podemos ver que hay un problema. Y el proceso para determinar que es una tradición oficial no es complejo e involucra una evolución mundial por parte de los obispos en cuanto a si no tradición potencial se ha vivido activadamente y se ha creído en la vida de toda la iglesia locales. Y luego hacen decisiones como, como un cuerpo de que se llama magisterio, que es la autoridad donde la iglesia toma decisiones sobre lo que pasa en la revelación y posteriormente enseñar este significado con autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que eso significa en última instancia es que las escrituras están sujetas a la autoproclamada interpretación infalible de la iglesia. Las escrituras no hablan por sí mismas como la palabra de Dios. La iglesia determina lo que significa la Biblia y la interpretación autorizada se convierte en la palabra infalible de Dios. Y lo que ellos dicen, eso es lo que se hace verdad. No es de extrañar que en la década antes y después de la gran reforma, la iglesia católica romana hicieron todo lo posible para mantener las Biblias fuera del alcance de los miembros de la iglesia, porque entonces las leerían y las interpretarían por sí mismos. Pero la escritura tiene autoridad intrínseca independiente de la iglesia. Es autoritaria. Y, por, y se mueve por su propia manera. La Iglesia Católica Romana afirma que la tradición y la Escritura son igualmente inspiradas, lo que equivale a afirmar que las Escrituras por sí solas no son suficientes. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué dijo Cristo en, en la tradición y las Escrituras juntas? Mateo 15.1 condenó a los fariseos y les dijo lo siguiente, y los acusó de ser hipócritas, donde... Les dijo que, que enseñaban como doctrinas los mandamientos de hombres y lo regañó por eso. No tengo es tiempo para hacer esto, pero si tuviera un momento, la plétora de descripciones de suficiencia de la Escritura que se encuentran dentro de la Biblia misma es asombrosa. Se llama a sí mismo lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, convierte el arma, es infalible, errante, irrevocable. La Escritura prueba y refuta el mal sin ayuda de ninguna otra fuente. Y aquí es lo que mucha gente dice. ¿Cuál otra autoridad tiene usted para confrontar la Biblia? La Escritura es continuamente es, es lo más alto que tenemos. Por eso la Biblia tiene muchas profecías que usted puede ver en diferentes partes de su Biblia y encontrar que la profecía se vino a ser verdad. La Biblia no ocupa que nadie la confirme. 
en nuestros propios corazones nosotros te, damos testimonio de eso la Biblia no ocupa mi ayuda y no ocupa una organización tampoco que lo haga más autoritaria es suficiente las escrituras continuamente conscientemente afirman ser la fuente suficiente revelación de Dios Salmos 19 Salmo 111, Isaías 40, Efesios 5, 2 Timoteo 3, Jeremías 5, Mateo 13, Efesios 6, Salmo 107, Tito 2, 1 Pedro 1, Hechos 20, Juan 8, 10 y 17. Cuando Cristo dijo a su Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No que los hiciera a través de, la, de las tradiciones. Y aquí está la ironía y la inconsistencia. El magisterio sostiene que las escrituras son la revelación escrita de Dios mismo. Una revelación que dice que Judas, que el cuerpo de la verdad, todo ha sido entregado y al final de la Biblia ha pronunciado una maldición sobre todos los que añadan a esta revelación. Y sin embargo, también sostienen que la tradición de la iglesia está igual inspirada, aunque la misma Biblia que ellos afirman condena cualquier tradición hecha por el hombre como autoritaria. Y se están condenando a sí mismos. Otro aspecto tercero del papado, el terror, es el oficio, el oficio del Papa. Como se mencionó anteriormente, existen numerosos puntos de vista sobre el origen real del papado católico romano pero lo más grande es que Pedro fue el primer papa yo sé que va a haber muchas personas que van a ser salvas del catolicismo pero se van a dar cuenta que Pedro no fue el primer papa hacen varios argumentos donde Mateo 16 18 Jesús le dijo a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El segundo argumento que en el siguiente versículo Jesús le dijo a Pedro que te le daría las llaves del reino. Que los católicos romanos interpretan como autoritaria suprema sobre la iglesia. Y tercero, en el mandato triple de Jesús a Pedro en Juan 21.15 para apacentar las ovejas de Dios, los católicos romanos toman esto como una comisión para ser el pastor supremo de la iglesia. Y el cuarto, dado que, de que Pedro fue el primer obispo de Roma, esto ha establecido firmemente tanto en la persona del Papa como en la capital en la iglesia. En el quinto, Pedro es que el autor de dos epístolas clave en el Nuevo Testamento, estableciendo firmemente su autoridad como proveniente de Dios. Y finalmente, los católicos romanos creen que Pedro es el principal de todos los apóstoles, ya que siempre figura en primer lugar en ellos, además de estar en el círculo íntimo de Jesús, de Pedro y Santiago y Juan. Y esos son los argumentos, pero ninguno de esos argumentos es válido. Nada de eso es probado. Primero, alguien que lea Mateo 16 y 8 en griego nunca llegaría a la conclusión de que Pedro es la roca que Jesús menciona. Pedro es la palabra Petros, que es un sustantivo masculino que se refiere a un can canto rodado o piedra separada, mientras que roca es la palabra Petra, que es un sustantivo femenino que se refiere a una masa de piedra como un lecho rocoso. Los dos no tienen ninguna relación gramatical y no se consideran sinónimos. Segundo lugar, aunque los católicos afirman 
que las llaves del reino indican autoridad suprema sobre la iglesia, no hay otro pasaje bíblico que insinúe siquiera que Pedro ejerce autoridad suprema sobre los apóstoles o sobre la iglesia en un conjunto. En contexto, el versículo habla de que Pedro tiene la autoridad para atar o desatar la iglesia, la misma autoridad dada a todos los apóstoles en Mateo 18, 18, y les da la misma autoridad a todos los apóstoles. Tercero, aunque los católicos afirman, afirman que Juan 21 es el convicción de Jesús a Pedro para que sea el pastor supremo sobre todos, Pedro mismo niega que este sea el caso. En 1 Pedro 5.1 se identifica a sí mismo como tu compañero de pastores. Es todo lo que él es. Mientras que solo dos versículos más adelante prohíbe a cualquiera enseñorearse de la iglesia, llamando a Jesús mismo el príncipe de los pastores. Y sí, Pedro está en primero de los apóstoles y la razón nunca se ha, se ha dado. No se ha dado la razón de esto. Podría ser simplemente porque era mayor. Pero reconocemos que fue un, un líder muy grande, pero una distancia mucho de ser doctrina de un líder mundial entre la iglesia. Pablo y Pedro interactuaron y Pablo nunca se inclinó a Pedro. E incluso lo regañó en una ocasión. Y quinto, si bien es cierto que Pedro es el autor de dos epístolas del Nuevo Testamento, esto de ninguna manera establece su autoridad como Papa. Y finalmente, Pablo, la Biblia no dice que Pedro fue el sucesor, que Pedro fue el Papa de Roma. Y es más, hay argumentos que Pedro nunca estuvo en Roma. Y finalmente las Escrituras nunca declaran que Pedro era el obispo. Usted no mira la Biblia y mira lo que Pablo dice, lo que la Biblia dice. El Concilio Vaticano I de 1869 declaró que Mateo 16.1 muestra a Cristo dando la máxima autoridad en la iglesia a una persona, como se mencionó anteriormente, ignorando el hecho de que Cristo dijo exactamente lo mismo en Mateo 18.18 a todos los apóstoles usando el pronombre de segunda persona plural. Esta declaración de 1869 declara esencialmente que el Papa era infalible. ¿Y de dónde viene esta enseñanza? Esta enseñanza venía del, del Papa, Pío Noveno, y era una persona malvada que quiso tener toda la autoridad dentro de la iglesia. Y miramos la inconsistencia de esto. El Papa no fue en realidad declarado oficialmente infalible hasta 1869. Antes de este tiempo, la infidelidad papal generalmente no era aceptada por las iglesias católicas locales. Y antes de esto, la iglesia miraba al Papa como una persona pecadora. Y en realidad la iglesia lo que hizo fue de que Pedro no era pecador y en realidad ahí se escondía el papado al decir que ellos no habían pecado y si pecaban se escondían en él. Y no tiene sentido lo que estos enseñaban. Y hay otro elemento también erróneo, que es el sacerdocio. ¿Cómo puede decir un hombre que se mantiene entre Dios y la humanidad, menos que su nombre sea Jesús? La Iglesia Católica Romana afirma que la Escritura es al menos parte de su autoridad, como se explicó anteriormente, el hecho que han abandonado la Escritura como autoridad y la han reemplazado con la autoridad de la Iglesia misma. Esto se ve muy claramente en el oficio del sacerdocio, como la 
definen los católicos. Los padres son dados el título como padre y deben ser tratados como tales, como todos los católicos romanos aseguran el Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo el padre de los corintios. Y Pablo nunca demandó que le dijeran padre. Los sacerdotes empezaron a practicar el celibato obligatorio como parte de su completa dedicación al servicio de la iglesia. En realidad, usted no debería decirle padre a los, a los, a los líderes de la iglesia católica porque eso no es bíblico. Pero usted no pone a nadie entre medio de, de Dios y de usted. Nada más hay un Padre y es un solo mediador y ese es Jesucristo. Y Jesús ordenó. Pablo condena a todos los que se apartan de, catar, de casarse y la Biblia lo enseña eso. Una manera en la que ellos quisieron controlar. La iglesia romana católica, y digo que es una institución que constantemente están tirando decepción, están construidos en una institución que simplemente tiene que ver con tradiciones. Una persona donde todos han sido creados en una familia como católicos, Ellos son las víctimas de esta decepción. Pero Jesús dijo, ustedes van a saber la verdad y la verdad los hará libres. Y yo creo con todo mi corazón que cualquier persona que busque a Cristo dentro del sistema católico lo va a encontrar. Pero esto es algo que es multigeneracional, que nunca, que nunca se va a acabar, al menos que mire la verdad. Porque el católico que no cree el evangelio bíblico va a morir y se va a ir al infierno. Y simplemente tengo un llamado que hacer a cualquier católico romano que escuche esto. No agarres mi palabra. Examina las escrituras que he mencionado por sí mismo. Tú examínalas. Y si tienes que empezar en un lugar, deja decirte dónde. En Efesios 2, 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto nos obra tuya, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ve, cuando Dios te da gracia a través de su Hijo Jesucristo, es una vez por siempre y para siempre, porque el castigo por tu pecado está completamente pagado, siempre y para siempre, comenzando ahora mismo. Es lo que Cristo dijo en la cruz, ya se acabó. Cuando usted vino en fe en Cristo, Él dijo... Ya se acabó, su justificación fue hecha en el cielo y su nombre fue a pasar al libro de la vida. Es para siempre, para siempre y para siempre. Y nuestra esperanza y nuestra oración como protestantes, que tenemos amor hacia los la iglesia romana, que son a la imagen de Cristo, que ustedes también vengan a esta verdad, no por obras, sino por fe. Esa es nuestra oración. Padre, le damos las gracias por su verdad que está en las Escrituras, que está bien obvia. Si solo, simplemente leyéramos 
su palabra, solo por gracia, a través de la fe, en Cristo solamente, para su gloria, está donde quieran las Escrituras. Y lo miramos en Génesis hasta Revelación y todo en medio. Señor, somos una iglesia local aquí en White Lane. Simplemente unos creyentes que nos juntamos para proclamar a Cristo y para adorarle. Para darle gracias por el Evangelio y por adorarlo, Señor. Somos pequeños, somos insignificantes. Pero oramos oraciones grandes y oramos para que ese 30% de nuestra ciudad que está engañado a través de sistema de obras, de rituales y de todas las cosas que están enseñando puedan de una manera venir al, al rescate a través de una forma del evangelio. Señor, oramos que salve almas que abra los ojos de aquellos que no pueden ver y que destape los oídos de los que no pueden oír, que oigan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de, de nosotros, de ninguna obra que hagamos para que nadie se gloríe. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Mientras cerramos nuestro servicio de oración en este momento, por favor, incline su cabeza en oración. Padre amado, a quien venimos a través de esa sangre preciosa de Cristo, le damos las gracias por todos los beneficios y todos los privilegios y todas las bendiciones que hemos recibido de su nombre. Nosotros no reinamos ni traemos nada hacia usted. No deseamos nada que no tengamos nada en Cristo. No estamos arropados en nuestra justicia, sino en usted, en nuestro Señor Jesucristo, que recibió nuestro castigo. No estamos confundidos porque le damos a usted estos regalos. Esto no es para ganar su favor o para ganar su placer o para elevar nuestra posición ante usted. Estos son los regalos gratuitos que se nos ha dado a través de Cristo, a través del Evangelio. Y son regalos de, de regocijo, de paz, de adoración y de gracias hacia usted y solamente a usted. Y mientras lo damos, Señor, oramos que usted nos haga instrumentos para hablar sus verdades, de la gloriosa verdad que está en usted. Use estas ofrendas y esta verdad proclamada de este púlpito para salvar a muchos, para traer a su gracia. Y oramos todo esto honestamente, buscando su voluntad en Cristo Jesús. Amén.